0: Olá. Eu sou a Elisa, professora de literatura, e hoje vamos conversar com o poeta Pedro Tostes. <SILENCIO> Gente, é com grande alegria que eu tenho a satisfação de receber novamente no canal a minha grande amiga e poeta Thaís. E hoje ela vai conduzir comigo uma entrevista com o poeta Pedro Toches. É um poeta carioca de São Paulo. Ele lança hoje, aqui na Livraria Palavriar, em Goiânia, o seu livro Na Casa Mata de Si, da editora Patuá. E ninguém melhor do que o próprio poeta para falar da sua obra.
1: É na Casa Mata de Si é o meu quarto livro, de poesia publicado de forma independente, né, como todos os anteriores, por editoras pequenas, né? Já são aí 15 anos, 16 anos de poesia de rua, vendendo poesia na rua, mais de 7 mil livros vendidos, mais de 20 mil revistas que a gente também vendeu e publicou. E esse livro é um projeto que tem me deixado bastante feliz. Ele foi aprovado no final de 2017, num edital da Prefeitura de São Paulo, o primeiro edital de publicação de livros que teve lá. É um projeto muito bacana, porque além de livro, ele também é audiolivro, ferramenta que eu botei disponível no livro, com acesso via QR Code, porque hoje em dia ninguém mais está usando CD, né? Então a gente está tentando se adaptar aos novos tempos. E é um livro bem bacana, que tá bem atual foi praticamente todo produzido no ano passado, escrito e produzido durante o ano passado. Ele vai entre o intimista e o direto e o, e o mundano que fala do mundo. né? Ele está dividido, na verdade, em duas partes, justamente, que é Casa que é um olhar para si mesmo, uma parte do livro que vai falar sobre sobre mim, sobre sentimentos, sobre o mundo interno, sobre a pessoa dentro de casa, um olhar para dentro. E a segunda parte, Guerrilha, é um olhar desse poeta para fora do mundo. É claro, obviamente, né? quando a gente fala de falar de mim, isso é não é uma coisa excessivamente intimista ou extremamente pessoal, eu acho que a boa poesia ela sabe selecionar dentro da nossa experiência pessoal aquilo que é universal, através do próprio trato poético, de linguagem, de revisão, de você saber selecionar e triar o que vale e o que não vale ser dito dentro do poema, dentro do texto.
2: Pedro, nós sabemos também que você está fazendo uma circulação com esse livro pelo país Já foi pelo Nordeste, Sudeste, agora está aqui no Centro-Oeste conosco. E soubemos que você está fazendo isso sem nenhum tipo de de financiamento, sem nenhum tipo de apoio. Fala um pouquinho pra gente dessa circulação, das suas viagens, como você tem feito isso.
1: Esse livro, ele é um livro, na minha opinião, muito muito atual, muito necessário né? para se levar até as pessoas que discute os tempos de hoje em dia de uma forma poética, de uma forma literária. E isso me impulsionou nesse desejo de circular o Brasil. Eu rodei dois mil exemplares com o apoio da Prefeitura de São Paulo Tem sido a venda dos livros, além dos livros também de bolsas e camisetas Que eu tenho produzido com o meu trabalho Isso tem ajudado a financiar as viagens É algo independente, mas também dependente das pessoas Dependente de venda, de compra, de troca, de interação Mas tem sido uma experiência bem gratificante Nesse momento eu já rodei todo o Sudeste, Nordeste e Sul e a gente vai aproveitando as ocasiões. Né? O Sudeste, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, que são cidades que eu já tenho, né? tenho uma circulação maior, eu tenho amigos, tenho família. Então, eu fiz logo de início, né? entre setembro e outubro, eu fiz essas três capitais. Ainda fui para o Poético, em Montes Claros, também em outubro, aproveitei que estava tendo na época. Novembro, eu fiz a primeira turnê de lançamento, que foi para o Nordeste. Né? Eu rodei de São Paulo até São Luís do Maranhão, por estrada, Foram 5 mil quilômetros que eu rodei, eu parei por todas as capitais no caminho, incluindo Vitória, que não é é nordeste, mas né, acabou entrando nesse roteiro. Passei também por outras cidades de interior, como Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Campina Grande, Crato, que foram cidades onde eu consegui estabelecer algum contato, fazer alguma presença. Então, em Campina Grande eu participei de um clube de leitores, no Crato eu fui fazer um sarau lá numa comunidade. Então, esses lugares que eu fui conseguindo articular alguma coisa para movimentar. Março, abril, eu acabei fazendo Sul, porque eu fui chamado para participar de um festival performático de poesia em Montevideo. Então, fui para Montevideo, aproveitei de um pulinho em Buenos Aires, voltei. Em abril, eu estava sendo homenageado no Gente de Palavra de Porto Alegre. Então, aproveitei esse gancho. Já desci para Porto Alegre e fui subindo, até São Paulo fez, Curitiba fez, Florianópolis foi passando, e é sempre assim na base da amizade, é na base da parceria também muito. É muito difícil, né, você fazer isso de forma independente, né? Se você não conseguir apoio, se você não conseguir de alguma forma reduzir é dos custos. Então, muitos amigos me receberam pela estrada, muitos amigos poetas também sempre me ajudam a chegar, a circular nos eventos, nos saraus das cidades. E a ideia é essa: a gente vai circulando, vai levando o livro, vai mostrando para as pessoas, montar a banquinha com livro, bolsa, camiseta. E assim a gente vai conseguindo levantar o dinheiro para fazer a própria viagem, né? para pagar uma passagem, para comer um almoço, para tomar uma cerveja também, porque ninguém é, de, ninguém é de ferro. né E eventualmente até pagar uma hospedagem, que graças a Deus eu precisei muito pouco, porque muito muito com o apoio e solidariedade dos meus amigos poetas e escritores. Mas tem sido bem bacana, né? né, essas viagens, tenho tido muitas experiências bacanas, tenho conseguido interagir não só com a população mas com os escritores, com as pessoas que estão ali fazendo cultura de forma viva nessas cidades o que é uma troca muito rica, muito interessante que a gente acaba tendo, né? E aí você vai conhecendo, vai ampliando os seus horizontes, vai vendo que tem poesia boa sendo produzida por todo o Brasil, uhum. não só aqueles 12, 15 nomes que estão sendo sempre repetidos na mídia de forma extenuante, Porque a gente tem, infelizmente, um circuito muito fechado de nomes que é definido por determinados grupos que pode ou não ser divulgado em grandes espaços, ser validado por esses grandes espaços. Infelizmente, na minha opinião, esses espaços também estão em franca decadência. Então hoje eu acho que é muito mais possível para o um autor independente buscar um reconhecimento, buscar construir sua história. Eu mesmo, de forma independente, já vendi mais de 7 mil livros né, nesses 15 anos aí de história, de carreira. Claro que eu não estive todos os dias na minha vida vendendo poesia na rua, eu faço, também fiz outras coisas em outros momentos, mas eu sempre estive na rua. Mesmo não estudo o tempo inteiro, eu sempre estive, sempre voltei Meus livros foram, na sua maioria, vendidos na rua, de mão em mão Assim que eu fui me envolvendo em várias confusões e muitas coisas Que foram acontecendo na minha história E é isso, né? A gente tem que ter garra, tem que ter disciplina Tem que ter algum foco, saca? Nem sempre é fácil As pessoas perguntam para mim, Pedro, como é que você faz? Mas isso vira Tem, naturalmente, dentro do pessoal do meu literário, uma uma visão né, De que a literatura deve se reservar a certos espaços e aí, realmente, se eu fosse fazer os meus as minhas viagens contando só com espaços oficiais, ou seja, só fazendo o lançamento oficial, só vendendo em livraria, só chegando nesses lugares, ia ser realmente mais difícil de ser viável. Mas a gente tem que ter um pouco mais de disposição em ir para a rua, levar para as pessoas, fazer essa militância. Até porque isso, na minha opinião, até é uma das coisas mais importantes, que é o trabalho de você cavucar a terra atrás de leitores. Né, não se contentar com a mesma quantidade, com os mesmos leitores de sempre, mas buscar novos acessos, novos leitores, novas pessoas para acompanhar o seu trabalho. Uhum.
2: Pedro, você falou das confusões em que você se meteu, você podia comentar com a gente de uma ali que aconteceu na Flip, né? em que você estava vendendo livros, o que, que foi que aconteceu? Parece que você ficou famoso com essa história, sim, o que, sim, que foi? Sim, Conta sim. pra gente.
1: É, faz dez anos, inclusive, que aconteceu o meu momento mais célebre, né, que foi quando a Flip mandou tomar os livros dos poetas de rua e tomou os meus livros na ocasião né? eu fui sorteado entre tantos poetas de rua que tinham ali era eu que fui pego e fui grampeado né? eles estavam incomodados como muitas vezes as pessoas se incomodam com a presença dos poetas de rua né? porque existe um preconceito muito forte com a questão do poeta de rua essa coisa de, ah, está incomodando estou aqui no meu bar, tomando a minha cerveja vem esse cara falar de poesia é um preconceito que eu encontro muitas vezes até dentro do meio literário Pessoas que são, que têm esclarecimento, que conhecem literatura, né, e aí olham torto para quem é poeta de rua, acha que faz uma poesia menor. Eles estavam incomodados, porque realmente a Flip era um, era um evento que chamou muita atenção, que dava muita oportunidade para a gente. E aí muitos poetas de rua se direcionam para a Flip todos os anos. Hum. E aí, diante desse incômodo, eles decidiram que eles iam tentar fazer alguma coisa e repreender os poetas. Né, e aquele ano eles entraram num acordo com a prefeitura, né, para a prefeitura fazer esse papel, esse papel sujo, esse trabalho sujo para eles, só que eles deram a pala, porque eles chegaram lá para me prender dois seguranças da Flip, né, de cantinho, mas dois seguranças uhum. de uniforme da Flip, mais dois fiscais da prefeitura que chegaram e me grampearam, né, pararam, pegaram minha bolsa, olharam, tiraram as armas, as drogas, falaram, isso está tranquilo, agora livro, o senhor não pode andar. Certo? Livro aqui na Flip, onde o já se viu, é o senhor está aqui com um livro numa festa literária. Grampearam nos meus livros, né, e pegou muito mal pra eles. O meu nome ficou muito em minha evidência, saiu em todos os jornais na Folha, Estadão, Estado de Minas, Zero Hora, em todos os lugares na página policial, mas saiu. Tava lá, né, poeta, teve seus livros apreendidos na Flip, né, quase um contrabandista, sem assim, literário, né, que eu fui tratado como neliante. Aí é, me chamaram de campo, falou, não, veja bem, tem entender a gente, sabe, é, nós não queremos que a Flip seja caracterizada como um evento comercial. Eu olhei pra cara dele e falei, é sério mesmo, com dois bancos patrocinando, loja de souvenir, 60 pau cada entrada de, de, de palestra, sabe? Livraria oficial e sou eu, com os meus livrinhos aqui na minha bolsa, estou transformando num evento comercial. Tá bom, né? Ele, não, não, não sou não me entender para não ser uma feira literária. Eu falei, mas não, não estou fazendo uma feira. Eu não tem stand, eu sei como é que é feira literária. Não tem stand, não tem meu nome, não tem nada, não tem uma editora aqui. Inclusive, o homenageado de vocês, Manoel Bandeira, vendia seus livros de mãe, assim como eu. Aí ficou tentando te e me convenceu eu falei: olha, a gente realmente não concorda nesse tema. Você acha que é correto reprimir os poetas de boa, eu não vou entrar em conta com você. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a tradição, eu sei a história do que eu estou fazendo, eu sei de onde vem sabe Conheço o movimento de poesia marginal Conheço todo mundo que veio antes Conheço os beatniks Conheço toda a história do que eu tô fazendo Não é diferente do que faziam os poetas gregos Que iam para rua levar seus poemas Agora, se a gente não concorda, tudo bem eu Acho que a gente não vai entrar nessa conta A gente vai, pode discutir isso publicamente com a sociedade Aí quando você fala isso, os caras já Ficam pianinho, né? Trava Aí o cara foi lá, pegou, deu o telefonema Ficou uns 15 minutos lá no telefone Falou, não, tá liberado, tá liberado, tá liberado eu Falei, não, tá liberado eu tá liberado todo mundo? Não, tá liberado todo mundo eu Falei Beleza, encerramos a briga, conseguimos, ganhamos, tivemos uma vitória, nunca mais teve nenhum poeta apreendido lá na Flip, graças a Deus, tomaram uma lição, né? aprenderam que existem certos limites que não devem ser ultrapassados em termos de liberdade de pensamento na sociedade, mas... Foi feito, passou-se por isso e hoje faz 10 anos né, que essa história aconteceu.
0: Pedro, aproveitando que você esteve falando sobre essa situação né, da Flipe, um tanto quanto irônica, o processo de circulação que você faz da sua própria obra, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais conturbada. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado. O Ministério da Cultura foi extinto, é, fundos de arte e cultura sendo extintos, leis de incentivos sendo acabadas em todo o país. Como é viver de poesia?
1: Como é ser artista no cenário desse? Para eu tenho que confessar que eu nunca tive tanto acesso assim a esses fundos, a essas verbas que quase sempre ficam direcionados para determinados grupos. Mas, felizmente, até me ocorreu, eu ganhei agora um edital para a publicação do livro. Eu acho que, assim, é, é, é mais difícil, sabe, fazer artes nesse contexto. Fica mais difícil para gente sobreviver, ganhar o nosso pão. Mas eu acho que quem é artista e quem acredita no que está fazendo não pode Não pode se esmorecer por esse tipo de coisa. Eu nunca dependi de verba pública para fazer meus livros, eu nunca dependi de verba pública para fazer a minha circulação. A gente tem que criar os nossos meios e buscar os nossos meios de existir e subsistir como artista. Sabe? Eu, é claro que eu acho extremamente favorável e positivo para a arte que a gente tem acesso a esses fundos, porque são fundos que são importantes sim, que permitem que muitos projetos fundamentais consigam se manter, ou que pelo menos possam se manter sem ter que sair do bolso do próprio artista, que é uma coisa é uma lógica cruel, né? você tem que fazer arte, você produzir arte, você gastar seu tempo e ainda tem que gastar o seu dinheiro para coisa acontecer. Então, é muito importante que tenha isso, mas eu acho que a gente também não pode arregar nesse momento. Aliás, pelo contrário, uhum. eu acho que esse é o momento que a gente tem que ir com mais força e com mais firmeza, até para mostrar publicamente a nossa posição dentro da sociedade, uhum. mostrar a nossa relevância, mostrar a importância do trabalho que a gente faz, porque aí fica cada vez mais difícil para eles politicamente justificar esse tipo de atitude. Porque realmente, assim, para muita gente, Né? o artista é um vagabundo o artista não está fazendo não está produzindo algo real não está produzindo algo palpável, mas a indústria de cultura é uma indústria que move milhões de reais no Brasil bilhões, a indústria literária move milhões de pessoas, você tem gráficas, você tem toda uma cadeia produtiva que gira a economia a partir disso, a partir da cultura, a partir da literatura, e se você começa a desmantelar a literatura e a cultura se você começa a desmantelar esses espaços, você não só gera um cenário de ignorância, como você gera recessão, você gera falta de dinheiro, você começa a ter gráficas fechando, como teve recentemente uma grande gráfica que fechou você começa a ter editoras fechando e tudo isso gera mais desemprego gera mais dificuldade, gera mais recessão e a gente não pode, nesse momento gerar mais recessão para o nosso país eu acho que é assim que eu penso, pelo menos né?
2: Pedro, entrando nesse assunto dos editais, pensando essa nossa discussão sobre literatura, poesia brasileira eu me lembrei de um poema seu que está no seu terceiro livro de poemas que é o Jardim Minado é um poema que se chama Poética Você poderia vocalizá-lo para a gente?
1: Claro, claro. Esse poema foi uma provocação que eu fiz ao meu literário na época que estava muito pasmacento, né? Meados de 2013, 2012. E ele é assim, poética. A poesia é mesmo um caso sério. Vez por outra vai parar no cemitério e sempre volta como um zumbi literário. A poesia brasileira anda brocha, não mata cobra, esconde o pau e espera ansiosamente pelo próximo edital. A poesia brasileira contemporânea é esquizofônica. Uma hora fala duro, na outra é difícil. E demonstra pouca propensão a tirar-se de edifícios. A poesia brasileira corrente é polida, faz foto o cartaz, gosta de ser notícia no jornal, do caderno de resenhas. É bonita, limpinha, correta e erra pouco. Fuma mas não traga, estupra mas não mata E tá sempre em cima do muro O poeta que se foda, ele que morra duro
0: Muito obrigada, é excelente E eu quero aproveitar o gancho da Thais, né, de fazer pedidos E do livro Na Casa Mata de Si Eu quero pedir pra você vocalizar pra nós o poema Por que ler os clássicos E depois eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre esse poema
1: Claro, claro Vou ler pra vocês Porque ler os clássicos É que hoje os dias são mais breves, e a cada passo se estreita o precipício. E a vida às vezes bate firme, e é preciso ter pescoço duro para não rir a nocaute. Não se deve jogar esperando ter o nome uma placa dourada brilhante. Um diamante é sempre rígido e constante, e mesmo bruto, carrega em si o peso de sua glória. Pois, mesmo que falsários Escondam do sol a sua luz A chuva sempre lava a terra E após a enchente Dentro da lama A vida guarda as suas sementes
0: Pedro, muito obrigada Ontem você esteve na faculdade de letras Da Universidade Federal Sim. de Goiás E você falou, afirmou para todo mundo Que é um poeta marginal diplomato Isso foi muito engraçado Porque é um contrassenso Foi muito divertido por conta da narrativa da Flip é, Entretanto, lendo o seu livro eu observei que você é o poeta marginal que busca a tradição Você faz uma referência, um retorno à tradição Mas você retoma a tradição para construir uma voz na sua poesia Que é contra-hegemônica Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como essa voz, essas vozes da tradição Aparecem na sua poesia, como é que você as convoca Como é que você pensa em ressignificá-las E no gancho dessa perguntinha, a provocação qual ou quais poetas de autoria feminina você elenca para formar, para compor a sua tradição?
1: Eu gosto muito de ler poesia, sou um leitor voraz de poesia né? e dentro da tradição, né? naturalmente, eu acabo lendo muita gente do cânone, foi minha formação também ler poetas canônicos, até porque, em meados de 90, 2000, o que você tinha acesso em termos de livraria era, no máximo, cânone. Né? Hoje em dia, a gente, felizmente, tem um cenário muito diversificado, é muito mais fácil para o leitor, hoje, ter acesso à poesia contemporânea do que naqueles tempos, né? e se produzido muita coisa boa. Né? e realmente assim, eu fui lendo e gosto de abordar essa, essa poesia canônica, de dialogar com ela de uma forma criativa então eu gosto de trabalhar com essa poesia de uma forma não reverente necessariamente, ou seja, de uma forma irreverente, através de paródias, através de menções sutis, através de transliterações, de diálogos, que nem no verso que eu misturo o Fernando Sabino com o Street Fighter, né, que eu falo, no final tudo dá certo, se não deu certo, mete dois Hadouken no peito e desce na voadora. Sempre dá certo. né? Que é uma brincadeira, são, são interações, são diálogos criativos com essa com esse cânone, e que eu acho que tem mais a ver com o meu estilo, com a minha construção poética. né? Não não precisa ser aquela coisa, aquela citação reverenciando. né? Eu acho que quando você faz uma paródia, você está reverenciando o autor de uma forma ou de outra, mesmo que essa reverência seja irreverente. Né? E eu gosto de muita poesia feminina, eu gosto de Hilda Hirst, eu gosto de Ana Cristina César Infelizmente o cânone não nos oferece tantas vozes femininas Mas hoje, felizmente, dentro da poesia contemporânea tem tido várias vozes inter- importantes é, Micheline Verunschke, Lilian Salles A gente tem, tem Natasha Félix, nova Tem muita gente boa surgindo, vozes potentes né, Que vêm e que têm averigado nesse cenário né? E eu acho importante gosto muito de ler poesia feminina tenho politicamente também me vigiado no sentido de ler poesia feminina de divulgar poesia feminina entender que esse lugar esse esse, esse trabalho foi relegado a segundo plano durante muito tempo historicamente, então também tem aquela coisa de não não se sentir atacado quando elas criarem os espaços exclusivos dela, não ficar com aquela pessoa ah, mas então os trabalhos de vocês são de mulher é, um só de mulher, é certo, elas estão buscando esse espaço, elas precisam do espaço. E é importante valorizar esses espaços, reverenciar esses espaços, dialogar com esses espaços, entender essa luta. Eu acho que tem muita coisa boa sendo produzida. Com esse esforço, em breve o cano ele vai ficar um pouco mais igual. Né? E aí quem Eu sabe. Espero. Exatamente, estamos, uhum. estamos acreditando e lutando por isso. Uhum. Né?
0: Pedro, muitíssimo obrigada. Eu quero agradecer a sua presença, quero muito agradecer a sua contribuição, porque é muito importante estarmos lendo poesia contemporânea. Quero agradecer também a minha amiga Thaís, também poeta, né? O meu sonho é fazer só uma conversa de poetas, e ainda farei isso no canal. Faremos, faremos. Muito obrigada. Obrigado. Já que você falou dessa forma irreverente, né, de
2: você dialogar com os clássicos, eu lembrei de de uma de um verso de um poema seu que eu gostei muito que está numa das camisetas né que você vende para conseguir fazer essa Isso. circulação que é navegar é impreciso Sim. então nessa imprecisão dessas grandes navegações que precisamos fazer que os poetas precisam fazer para levar sua poesia ao povo né é que a gente se encontre mais vezes muito obrigada com
1: certeza, eu pelo pelo Obrigado a Elissa, obrigado a Thaís, obrigado a vocês que estão assistindo o canal do YouTube. Um beijo para vocês.
0: Gente, beijos, até a próxima. Até a próxima. É isso. Yes!
2: Yes! Yes! o <risos>
1: bequinho? Be be tem que ter
2: um, o papelzinho. Mm. <risos> Banana banando. Jesus me aponta.